0: 已经两周岁，成为一名风华正茂的中年人的小熊贺田周又跟大家见面了。今天我们回到传统的这个常规节目啊，继续讲大家喜闻乐见的，反正我非常喜闻乐见的老汉克的故事。接着上期，上期我们说到啊，老汉克已经退了学啊，在此就再也不跟这个学校打交道了啊，基本上。然后开始了自己成为一名，你说他是职业音乐人啊，反反正是音乐人啊，就一心一意的要吃音乐这碗饭的生涯了。一开始还挺顺利，他在蒙哥马利当地的电台广播电台谋到了这么一个职位。上期我们也说啊，自己主持自己唱歌，还有每周有这个15美元的收入。显得是相当不错，但是呢，事情是不是都这么顺利呢？也不一定。所以本期呢，我们就来说，先总结一下啊。本期列个提纲，就是汉克这一段早期音乐生涯中的三件好事和三件坏事我们先从这个第一件坏事来说啊，先说坏事吧，就是他在这个。电台的工作啊，其实并不稳定。后来，当汉克·威廉斯已经成为了这个乡村音乐红星啊大拿的时候，他曾经衣锦还乡，回到蒙哥马利，呃，举办很大的演唱会啊，很隆重的活动。那时候，一些啊早年的旧时。父老乡亲什么的都来捧场，其中当然也包括这个电台的人啊。双方呢，当然是宾主尽欢，哗哗到哗哗叫的大家台，大家都特别开心，互相吹捧。汉克也回忆啊，忆往昔峥嵘岁月稠的回忆，说自己在这个电台啊，曾经前前后后工作了、供职了11年，说的那个语气啊，那个意思，好像这11年是。中间风雨无阻，非常顺利啊，没有什么中断的11年啊。其实事实远远不是这个样子。他虽然总共算是前前后后在这个电台共职了11年，但是其中真正有自己的节目的时间呢，非常之少。呃，直到1947年，就是他这个离开蒙哥马利前的最后一年，他才真正在这个电台有有非常稳定的，就是每周都有的节目。其实从一开始啊，他在电电台开始工作，他这个节目是很不稳定的啊，时有时无，呃。具体呢有过多长时间是一种什么具体的形式？现在都已经不可考了啊！我们就此也引出这个今天要说的关于汉克的第二件坏事这第二件坏事其实不是关于他本人的，是关于我们这些那个呃汉克威廉斯研究者汉学，简称为汉学汉学研究者的，那就是他的这个。早期音乐生涯的这些事实呢？呃，历史研究起来非常的费劲，很吃力，因为什么？因为这个能掌握到的可靠的史实非常少。那看官可能就要问这个问题：说，从前面讲的时候，他是一初初中生啊，小学生，甚至小孩婴儿，为什么还有那么多史实啊可以讲？一个是因为呢，那个时候的那时候事实事实也不多，但是呢，你说他呃长得几岁啊，居住在哪儿啊，呃，以及很很多时候讲他父母的事情，他家庭的事情，这些事实还是比较容易掌握的。他他是一个一个小小学生嘛，他也。生活没有独立，这个经济上也没有没有独立，那没有什么太新鲜的事而我们讲到现在的汉克呢，他虽然也只是一个十几岁的孩子，但他这时候、呃、不用上学，也有了一定的自己呃挣钱的能力啊、呃，是这么一个有一些自由啊主观能动性可以掌握自己命运的人了。但在另一方面呢，他又远远不是一个成名的啊，比如有有经济合约、唱片合约的这种真正意义上的专业的商业音乐人。呃，他的其实他早期啊是经过了长达十年左右的奋斗啊、挫折，最后才到达他最后的这个比较比较高的地位。所以，在这个十年的时间里呢，他有很多的这个走的一些弯路、一些不顺利的事情呢。后来他自己、他的家人、他身边的人呢，就都不爱提这些事情了。这也非常好理解啊、呃！大家就是他成,成名了、成功了、成了大明星，大家就不爱提他早年。一些啊，受挫折的事情，这个我们见过的所有的这些成功了的明星，当提到自己早年的一些事情呢，都有自觉不自觉的一些美化，一些回避。而且汉克，因为他英年早逝，这么一个29岁就去世了的人，大家对他呢，更是比较同情啊，为尊者会嘛，呃，为逝者会。所以他早年的一些事情呢，现在已经很难找到呃百分之百的可靠的一些事实，而只是各种的片段，非常零碎的片段。我们只能把这些有的时候互相毫不关联，有的时候显得甚至都。不有些奇怪，不是那么可信的片段啊，组合起来给大家拼凑出一个啊十几岁、二十出头的汉克·威廉斯的故事。好，我们说回汉克在电台的工作，呃，说他在电台不是那么的得意，他这个节目不是永远能上线，其实也可也很可理解。他在电台工作开始的年份是一九三七年，当时他不过是一个十四岁的孩子啊，一个初中生一个小孩蒙哥马利毕竟是一个有一定规模的城市，肯定活动着一些专业音乐人，职业的比他呃年龄大，比他经验丰富，比他录的也比他人脉广。当时这个音乐人呃可以呃获得的这种。有报酬的、比较稳定的、能给他们相当的这个曝光度、知名度的，呃，职业又很少，所以这个电台的主播啊，呃，电台的这种常驻的音乐人的这个职位啊，可能还是相当吃香的。他这么一个小孩在多数的时候竞争不过一些成年人，其实也完全可以理解。好，现在我们。说了一些汉克早年不顺利的一些事儿，我们也开始说说好事这个好事儿呢，第一就是在电台演出以及不用上学，开始全职做音乐以后呢，他有了更多的时间啊，也更拓宽了自己的人脉，认识了更多的音乐人，这就直接导致了他的乐队的成立。我们现在也都知道，汉克我们在网上，比如查啊搜索汉克威廉斯的歌曲，经常出现的这个结果啊，一个就是当然就是 Hank Williams 这个这个名字。此外呢，出现的大部分的这个名字叫做 Hank Williams and the Drifting Cowboys， 汉克威廉斯和流浪的牛仔。这个流浪的牛仔 The Drifting Cowboys。是他的乐队的名字啊，他的伴奏乐队的名字。呃，很多成名的音乐人，他以这个乐队的形式活动呢，呃，也是采用这种的名义。比如我们熟悉的那个布鲁斯·斯普林斯廷和 E 街乐队 （Bruce Springsteen and the E Street Band）， 什么汤姆·佩蒂和碎心者 （Tom Petty and the Heartbreakers）。啊，都是很著名的这种艺人和一个他固定的伴奏乐队的这种合作方式。汉克·威廉斯的乐队就叫《流浪的牛仔》。这个 Drifting Cowboys 乐队在活跃的这这这段时间里，他的这个阵容啊，人员组成其实是有特别大的变动啊。创始成员啊，呃，到最后。几乎已经就没有什么这个一样的成员，老成员都能到最后，所以呃，探讨这个乐队具体的这个人员组成的呃这个历史呢，既琐碎啊，也没有什么也没有什么意思，也没有特别大的意义。我们就只要记住，就是汉克他的伴伴奏乐队叫这个名字啊。多年以来呢，这个乐队的人员有很大的流动性很强，经常换人，但是这个名字没有变过。他们都是这个团结在以汉克·威廉斯同志为核心的这个啊这个音乐的这个形态中为，为为汉克来做伴奏的这么一个乐队。汉克呢，那时候就开始结识了一些周边的音乐人。当时他只是这么一个十五六岁啊，十四五岁恨不得的一个小孩子。他认识的这些音乐人呢，多数还是职业、半职业的音乐人，都比他岁数大。虽然，呃，绝大部分也都是小年轻啊，年轻人二十出头什么的，但都比他岁数大啊。一开始呢，这些人对于这个这个孩子的这个音乐能力呢，其实并不是如何信服，但是。无一例外的是，当他们熟悉汉克一点对以后呢，对于汉克的无论是演唱啊、呃、创作、演奏，以及对整个乐队这个演出的编配，他们都是心服口服的，佩服了。其中呢，有有这么一位乐队成员，我们可以给他暂时称为老 B 啊，因为他的名字是这个 B B 开头的。而这老 B 呢，是一个比汉克岁数大不少，呃，其实呢，在汉克之前已经就开始在电台工作的这么一位音乐人。据汉克的母亲丽丽回忆呢，这个老 B 当时甚至可以称为是汉克的偶像啊！就汉克在呃自己到电台工作之前，就收听这老 B 的音乐节目。这老 B 呢？这老毕的生活呀，也可也可以，我们让我们从侧面了解当时这个音乐人的是是一种什么样的生活状态。他也是一方面在电台工作，但他还得有别的工作，要不是远远不能养活自己。他有一个什么工作呢？他是一个送货员啊，开卡车。为美国著名的叫荷米尔食品公司啊，现在我国也这这这个公司早就进入了中国，卖一些什么肉制品。老毕就为这个荷米尔食品来送货啊，开着卡车去送货啊。他刚开始和汉克熟悉的时候呢，俩人就一见如故啊。就是说你弹着琴给我唱一首，哎，我弹着琴给你唱一首啊，咱们俩来这个交流探讨，非常的开心，一见如故。呃，老毕就回忆说呢，第二天呢，我就要到亚拉巴马州南边去送一趟货去，然后这个小汉克呢，就哎舍不得，就还想跟我跟我一块但是公司有规定，说这个啊。送货啊！我开个卡车去送货，我不能说捎一人，我这这不还变成就拉客，还拉一人，我再挣点外快啊！这个车也是公司的车嘛，啊，我送货是不能这个夹带这个其他的人的啊！我就跟这个公司求情啊，说这个就说这个小孩是我的小弟弟啊，是我的我的亲戚嘛，家人啊，当时就最后呢就带着汉克就一起啊。开着卡车去送货，啊，俩人还在这个路上啊，就谈谈说说，非常的愉快。但他也是回忆，就是这汉克当时啊，就就是这么一个骨瘦如柴的孩子，他们上车下车啊，帮他搬搬货，发现这个孩子力气非常之小，嗯，就像我们前面说的、啊，哎，从小身体是比较弱。以老毕为代表的这么一些本地的年轻音乐人呢，开始逐渐啊和汉克结识。他们其中有的人是吉他手，有的人是小提琴手啊，有的人是这种 steel guitar 这种这个这种像扬琴一样那么摆着的，提着提着提着那么那么弹的那个夏夏威夷音乐经常也使用的美国乡村乡村音乐经常使用的那种钢吉他的吉他手，后来。啊，汉克就把他们团结在一起，成立了这个漂泊的牛仔乐队。这当然对于汉克的音乐生涯来说是一件大事儿啊，一件大好事儿。有了乐队，这乐队不能光自己玩了，得演出啊。那下面就要说到，这第二件好事就是有演出机会。汉克成立了他这个乐队啊，当然是想呃四处演出演出，然后非常幸运的是也没费多大劲啊，不光在他们居住的蒙哥马利，然后在这周边的一些大小城镇呢，很快都有一些演出的机会。当时啊，这个人民群众也没有呃这个，尤其是这个南方啊，这个不太发达的地区也没有什么。电视啊，电影可看啊、呃！人民群众还是对这个现场演出啊、呃，这个草台班子什么拉的各种，呃，综合性演出，呃，不一定只是唱歌，还有什么杂吹拉弹唱啊，杂技、说相声啊，奇形怪状的表演，人民群众还是非常喜爱的。看客他们呢，就经常参与这种呃乱七八糟的拼盘演出。而且呢，很快就获得了巡演的机会。现在大家听起来觉得“巡演”这个词儿很高大上啊，很有档次，在这在这好像每个每个城市啊，坐着大巴车啊，或者坐着飞机、啊，哎，在高级的体育场馆进行演出啊。其实汉克他们这个远远不是这样的，他们的巡演呢，呃。呃，首先啊，他们这个乐队远远不能成为这个演出的挂头牌的这个主要的这个演出人。咱们一开始呢是跟着一位这个怎么说呢，杂耍演员，牛仔杂耍演员四处巡演。这个杂耍演员呢，号称在好莱坞的西部片里打过龙套，呃，跑过龙套，然后在演出里都演一些什么呢？比如挥出手中的鞭子。击落，呃，十步开外的人嘴里叼的烟卷啊，还有在抡着什么鞭子，在一些绳圈里头蹦跳跳舞。然后演出结束后卖一些皮带啊、皮带扣啊什么的这些啊，和牛仔相关的装饰品。这种现在看来，档次也不是太高的演出，在当时很受欢迎。汉克他们呢？就跟着这样的演出者啊，这儿演一场，那儿演一场。后来呢，他们还曾经在一种演出叫做电影演出，因为啊，那时候三十年代啊，这电影啊，是电影事业还不太不太发达，看个电影是个挺稀罕的事儿。其实类似的情况啊，在这个我国也有过，就是电影就传入中国初期啊。电影这个娱乐形式不是一个单独的、单一的，大家就去坐那儿看场电影就完了。是把这个电影啊当做一个一揽子的这么一个娱乐、娱乐的这个综合体中的最最主要的这么一项内容。但在电影开演前呢，会有各种演出。汉克他们的乐队呢，就在电影开演前。当做电影的暖场乐队，这个形式现在说起来，大家觉得相当可笑。为什么我来看个电影儿，前头有一帮人吹拉弹唱，还那儿演出？但在三十年代的美国，这就是很常见的一种现象。大家也花了钱了啊，好不容易出来啊，拉家带口儿的一家人出来娱乐一下，那就尽量多看一点内容嘛。这个。影院的组织者啊什么的，就愿意在这前面弄一些演出啊，音乐演出也是很常也很常见的，所以汉克他们有时候也演这种演出。所以呢，就是一方面他们有了不少的演出机会，不像是一些新乐队啊、小乐队啊什么，一开始可能主要是自己吭哧吭哧的在排练，在那磨自己的歌，但是没有那么多演出机会。这个汉克他们还是比较幸运的，他们有一一些演出机会，但是这个演出呢，呃，可能和大家想象的比较专门的这种这个音乐演出还是有一些差距，就是不是档次很高的一些呃乡下的演出。说完好事，咱们接着说坏事啊！这有了乐队，有了演出，那当然也有了收入了。这时候就又有,有坏事了。老汉克这位同志啊，不是一会过日子的人，而且他有这么一个致命的爱好，就是喝酒。自打他在蒙哥马利参加那些才艺表演、歌唱大赛得第一名、拿冠军、拿到手软、挣这个奖金的时候，就最初都是什么挣15块钱，叽里嘎喳就都吃喝了啊，拉着以后有人。去这个吃喝玩乐去了，很快就挥霍一空。后来这个演出呢，也都是这样，就是这钱啊，就都从手指缝中流走。一个不会过日子、留不住钱的这么一人，而且这个嗜好杯中物啊，这喝酒也是挺挺费钱的这么一项活动。然后，就他的母亲丽丽呢，当然对此就是非常的悲愤啊，很生气，所以在以后呢，就对他加强管教，铁腕用铁腕的统治来统治老汉克，把这个钱的这个财政大权牢牢的掌握在自己的手里，只给他很少的钱啊，很少的零花钱。以防止他去这个偷喝酒啊，喝的烂醉什么的。这也就自然而然的说到了我们今天要说的三件坏事儿、三件好事儿中的这个第三件、最后一件好事儿，就是汉克有他这个母亲莉莉这么一个非常了不得的，这么既是经纪人又是。所以这个演出总监又是司机，因为每,每次的时候，他们演出呢都是丽丽开着车，呃，载着汉克和他的乐队同伴们啊去演出，演出啊，这个之前的宣传，什么贴一些油印一些，甚至手写一些宣传的海报四处张贴，然后到到时候维持场会场的秩序啊。呃，卖票啊什么的，都是他母亲丽丽一手抓，而且都都抓的有声有色。同时呢，也是非常严格，就是说谁想不买票就混进去，那是不可能的。连他的亲戚、亲戚朋友、亲戚们事后回忆都说，只要丽丽在那儿看门，就我们。我这个什么三的姑七的婆的想去看看小汉克唱歌，那不行，必须我们亲戚都得卖票啊！可见丽丽是一位这么多么在钱上多么严格的这么一个人。前面我们说到汉克组了乐队，他有一些乐队的朋友，这些玩音乐的小年轻啊，在。世界任何地方，历史任何时候，也不是那么很得志的一种人。嗯、呃，就像很多北漂的音乐人啊，这些在蒙哥马利漂的年轻音乐人们都没什么钱，所以呢，丽丽就顺水推舟，他们家不是开旅馆的吗？啊、呃，用现在的话来说，开民宿的啊，自己出租房子，就把。这个家里的一些房子租给汉克的这个乐队的啊小伙伴们，就他们这样，他们就算没什么钱，那他们一起演出啊，一起演出那呃，乐乐手肯定是有分成，就分成的时候你们也甭拿了啊，你们都在我们家住了，在我们家吃，在我们家住，你们就就甭拿了。如果这这年轻人再有什么意见。丽丽就说：“我，那你去演出坐谁的车？坐我们家的车？谁开的车？我开的车。这开车不得有点,点油钱啊？有的时候得有点停车钱，什么的。这还想还想要钱啊？就够不错的了。你在这儿有吃有喝，还能演出啊？想挣什么挣着钱，那是太难了。对此呢，这些乐队成员们也颇有微词，有的后来也是不堪。”所谓的被丽丽的压榨啊，就离和汉克他们分道扬镳，所以这个乐队的成员呢，也是更新换代的颇为频繁。本期节目的最后，我们再请出在之前在故事中出现过无数次的备受大家欢迎的神奇人物老狼。老狼同志呢？我们上回提到，他是说他在1938年曾经短暂的回归了一下威廉斯的家庭，但是发现自己不太受待见，就又回回医院了。然后回到医院混了几个月吧，也混不下去，就在1939年彻底离开了医院，回归了社会。然后他就回了自己的老家，就也也也是汉克他们曾生活过的地方，叫 Mac Williams 麦克威廉姆斯这个小地方小镇。最后呢，在1942年的7月1号，因为这个这种法律文件还是有日期的，在1942年的7月1号，他和丽丽正式离婚了。嗯。这离婚了有俩月，他又结婚了啊，娶了一位、呃、老姐姐，然后在这个次年呢，还又生了一个女儿，就是、呃、汉克同父异母的妹妹吧，呃算是，嗯、呃，从此呢就过上了相当平静的生活。老狼因为这个身体的原因啊，这个大脑受过伤的原因，呃，他后来后半辈子呢，就再也没有真正工作过，就是一个吃老饱，就吃吃救济的吧，哈、啊，他他们这种这个呃，残废军人是一生都可以获得这个抚恤金，就。吃旧去能过活啊，有时候打点零工什么的，有时候和自己的媳妇儿开个小商店什么，就没有做过这个正式的工作。呃，从此呢，呃，老狼基本上也就和这个我们故事的这个主主线吧，呃，就不再有什么关系了。呃，老狼回到麦克威兰斯。安定下来以后呢，他和他儿女，他和汉克，尤其是和汉克的关系呢，也进入了一个还是相当不错啊，相当呃平静的一个阶段。汉克和他还是保持了比较友善的关系，虽然他这个爸在他的成长中呢，扮演的角色非常的。非常的少啊，很很小的这么一个一个角色吧啊，嗯、呃，但是他们俩并没有什么根本的矛盾什么的，还是比较友善的。所以后来，直到后来，就是汉克在亚拉巴马州带着自己的乐队东跑西颠二十四处巡演的时候，有时候到这个 Mac Williams 附近，他都会非常的。呃，不把自己当外人儿的，带着乐队的小伙伴们，就是说，就是说，去去我爸家吃饭去啊，去我爸家吃饭去，就去到老狼的家啊。据老狼的家人回忆，说汉克他们经常是下午就来了啊，一待还待好长时间，吃了晚饭才走。嗯，虽然汉克和老狼并不像这个一般的呃一些呃。关系很好的父父子那么亲近，因为毕竟在汉克成长的大部分时间里，老狼没有在家。但是最后俩人能成这种还是比较友善的关系，也也算是相当不错、啊。嗯，最后啊，在这个放歌之前，在呃，衷心的感谢本节目的这个。收听的朋友们，上周特别节目啊，庆祝了一下这个呃节目的一周年，嗯，是在一五年的八月一号开播的啊，什么一周年、两周年啊，两周年了，呃，庆祝了一下，感谢这个宇宙音频王老师帮我做的非常帅气的这个音乐的效果啊，嗯，然后。呃，感谢每一位这个留言，尤其是打赏的听众朋友们啊！哎呀，真是太感动了，不好意思啊，看到打赏真是高兴啊，真好啊！第一次也是正好是赶得巧了，这网易云的打赏你得申请它，吭哧吭哧也不知道干干嘛，就是还挺长时间才能批准，正好这批准的时候赶在。这个两周年节目啊，虚无僧这期节目的时候批准了，这双喜临门，非常开心啊！再次感谢大家，拜谢啊，作揖或者叫什么，唱一个肥弱啊，那字是那弱吗？啊，就是《水浒》里经常说的，就是、一直就想象不出这唱一个肥弱啊，属于什么什么东西啊？就。在这儿，在这儿唱着，就说：“哎呀，真肥呀！我给您唱一个肥弱呀！”嗯，对，应该不是这样的。反正，反正肥完了。嗯，今天放的歌曲啊，给大家留的收听作业呢，是汉哥的一首深情的抒情慢歌，叫《I Can't Help It If I'm Still in Love with You》，情难自已。我依然爱你啊，就差差不多是这么一这么一个意思啊。这是他偏于后期的一首作品了。其实和上期介绍的那上次介绍的特别喜庆的那首《<音> Hey Good Looking》， hey 美人是不光是都是1951年的作品，就是一同一天在这个纳什维尔的一个录音室，等于这么一个 session 里录的。那是一首欢快的。歌曲，这是一首抒情的慢歌，呃，是汉克最擅长的这种比较惨的啊情歌，比较惨，是完全是他自己创作的作词作曲。据说就是他成名以后一次巡演的间隙，他坐在车上一边哼一边唱，就没费了多长时间就写出了这么一首。呃，又简单又好唱又好听的歌曲，歌词简单之极啊！我在在呃，在这里这个呃，化身呃著名相声演员施胜杰老师啊给，给大家学一学，笑一笑啊。today to the street and my heart fell at on your and pass my i fell feet I can't help it if I'm still in love with you. Somebody else stood by your side, and he looked so satisfied. I can't help it if I'm still in love with you. 唱的呢，就是今儿我在街上遇见了你，我的心跌到了谷底。我情难自已，因为我依然爱你啊！你身边有一个旁人，有别人，此人看上去非常满意。我无法控制自己，因为我依然爱你啊！就是这种特别的那个通俗的啊，普通的、通俗的歌词歌词也没几段啊，就不细讲了，特别简单的一听就听得明白，就是表达这么一种非常。非常这个普通普通的啊，这个情歌中经常表现的这种这种情感啊，这个遇到了老情人啊，感到后悔，表示这个啊什么这这,这什么大雨，事到如今我依然爱你啊，许茹芸最近为什么在这个《跟宇宙结婚》节目和本节目中总是？提到许茹芸的比较奇怪的后期的歌曲，那真是奇怪，应该研究一下这种这种现象啊。嗯，汉克·维兰斯的这首歌曲是非常好听的啊，朗朗上口，简单好记又好唱，欢迎大家学唱啊，大家都都来唱一唱啊。这首《I Can't Help It If I'm Still in Love with You》就到这里，下回见。再补充一句啊，刚才说的那个《水浒》里头，好汉见了面见了什么经略相公之类的大人物，经常要唱个“惹”，唱个“肥惹”，那个、那字念惹”啊，日俄惹三声，不念弱或者诺啊，这种行为叫。唱惹，其实还是不太能想象这是一种什么行为啊！我给你唱个肥惹，倍儿肥啊，好好好享受吧，嗯，好好好，就这样。
1: I can't help it if I'm still in love with you. Somebody else stood by your side and he looked so satisfied. I can't help it if I'm still in love with you. Picture from the past came slowly stealing, as I brushed your arm and walked so close to you. Then suddenly I got that old time feeling. I can't help it if I'm still in love with you.